0: El episodio de hoy con Raúl Colón es traído a ustedes gracias a Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan la tecnología de fibra óptica y microondas. A casi un año de haber comenzado la pandemia, familia, realmente no hay razón por la cual tenemos que seguir peleando con nuestro proveedor de internet actual, sea porque maybe se nos cayó la conexión nuevamente o quizás es que no está obteniendo los resultados prometidos. Por eso aquí en Mentor en Línea nosotros usamos Aeronet, y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble porque no tan solo tenemos un internet estable y confiable, pero también nos quita toda la presión de encima durante esos minutos antes de entrar a grabar un episodio remoto. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Los humanos, y digo humanos porque pasa en todos lados, tenemos recursos que a veces desperdiciamos, ¿verdad? Este, y me pasa, a veces yo vengo y digo, no, no, queremos optimizar el website, ¿cuáles son los próximos cinco blog posts que vamos a escribir? Como que, mano, tienes 100 aquí que hay que arreglar, no te pongas a escribir, 5 más, vamos a arreglar estos 100, ¿verdad? Y eso no, yo, yo lo aplico en mi negocio, a veces yo digo, ay, si yo compraría esta herramienta, este, puedo trabajar mejor, pero tengo quizás dos o tres herramientas que no, no, no aprendí a usar que hacen lo mismo, ¿verdad? Igual. Al tema tuyo, si tú tienes la habilidad de ser bilingüe y tienes ese recurso ahí, pues mira, bueno, usa, usa ese recurso también, no, no te quedes pegado.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Raúl Colón, quien es cofundador de Lemonade Inc., una agencia digital enfocada en crecer tu negocio a través de SEO y desarrollo de WordPress. Raúl, bienvenido a Mentores en Línea.
1: Gracias Jason, muchas gracias y un placer estar aquí, ¿verdad? Este, había visto, igual que tú, ¿verdad? había visto tu perfil en Instagram y pues nada, me dio me, me, me mucho, me siento muy agradecido de que me incluiste en, en este proyecto tan chévere que tienes.
0: Y vamos a hablar un poquito más porque aunque nos hayamos visto en Instagram, creo que oficialmente esta es la primera entrevista que conozco por Clubhouse. En Clubhouse fue que hicimos la dinámica y fue donde empezó la... Fue como que, mira, sabes que vamos a tener a rabo en el podcast, vamos a hablar de SIO un poquito. Así que gracias a ti por, por estar aquí y, y ser cómplice.
1: No, gracias, gracias. Y te digo, este yo hace años eh, eh, no me sentía tan... Ay, tan, tan bompeado, vamos a llamarlo así... De, de usar una herramienta y recuerdo que es el feeling que, que recibí cuando empecé a aprender cómo funcionaba Twitter, ¿verdad? Pero en Twitter yo entré bastante temprano, pero había gente que había llegado mucho antes que yo, ¿verdad? Así que en estos días me pa te, eh, parece que estoy tratando de vender o algo multilevel marketing y eso. Cuando le hablo a la gente Clubhouse, y es como que, mira, no te estoy metiendo en un negocio, simplemente te quiero dar una invitación porque creo que, que te puede ser muy útil, pero ya tú ves que la gente es como que, pues, si Raúl nunca creyó en nada de eso, multilevel marketing y eso, ¿por qué él está haciendo estas preguntas? Este, o quizás soy yo que que, que le sobrepiensa las cosas, pero en verdad que la herramienta ha sido genial y a, a, este, el, el audio es tan poderoso, ¿verdad?, que, que, que pues permite que las personas puedan interpretar y, y conocer un poquito más de la gente, ¿verdad?, eh, no estás solo leyendo texto y otros formatos que ya son pregrabados.
0: Y ahí hablando de Clubhouse, ¿también te ha pasado que dices cada vez que alguien entra y te pregunta, ¿cómo se usa Clubhouse? Le dice, bienvenido, como si fuese en el actual club donde tú perteneces a la aplicación y simplemente una red social.
1: Yo creo que, pues, bueno, pero creo que también, ¿verdad? Cuando la gente entra o está entrando un cuarto o que tú, tú perteneces, ¿verdad? Que es un cuarto virtual. Así que yo creo que dar esa bienvenida es importante porque este, mucha gente entra y, y pues, a mí me encanta hablar y yo soy bien averiguado y, y yo, yo me presento en todo el lado Y muchas de las oportunidades geniales que tiene la vida es porque lo hago de una forma que sea natural, sin tratar de buscar ningún tipo de beneficio, simplemente por aprender y conectar con la gente. Y la realidad es que la mayoría de la gente, tú lo miras, y yo no sé si tú lo has visto, Entran a escuchar y está miedo, tienen de hablar, ¿verdad? Así que dar esa bienvenida es importante, pero tienes razón, este, es como que pues, pues, al, fin, al fin y al cabo es, pues, no todo el mundo está en Clubhouse porque primero tienes que tener iPhone por el momento y segundo tiene que ser por invitación, así que eh, viene siendo algo un poquito este, exclusivo para, mucha, para la mayoría de la gente y pues como, sí, también, pues dar esa bienvenida es como que chévere, eres parte de algo genial, así que así yo lo veo.
0: Mencionaste que te gusta presentarte en, Me imagino Bueno, por presentarte Técnicamente un presentau eh, Así sí. que te pregunto ¿Cómo cómo empieza eso? Cuéntanos un poquito ¿Quién es Raúl? Y vamos a ver la mentora en línea
1: Bueno Ahí yo le tengo que dar mucho crédito a mi papá. O sea, mi papá es una persona que llega a cualquier sitio y él es el dueño de, de su espacio, ¿verdad? si le podemos llamar así. Este, y papi siempre, papi viene obviamente de, de una residencia en Ponce, llamado llama Doctor Pila. Este, viene, mi papá trabajaba desde los 4 o 5 años vendiendo dulces en la plaza pública de Ponce para poder alimentar a resto de sus hermanos. Mi papá era el segundo de dos hermanos, así que era, era la responsabilidad iba encima de él. Así que yo creo que mi papá, basado en todas las cosas que tuvo que hacer, no tan solo para apoyar a su mamá y a su hermanos, hizo que él fuera el dueño de ese espacio y no tuviera ese miedo de interactuar con, con personas, ¿verdad? Porque Doctor Pilar es bien interesante porque está pegado a lo que es la Alhambra en Ponce. Y literalmente mi papá iba y le, le recogía el patio a los ferré y a personas de dinero. Eso, mi papá sabía tener esas interacciones y nunca se sentía menos en, en ese aspecto. Yo creo que eso me enseñó a mí de que, bueno yo recuerdo cuando yo tenía como 12 años que alguien estaba en el hospital y nadie podía entrar a, a ver en la área de tú sabes que aquí los hospitales en Puerto Rico son más estrictos que en Estados Unidos nosotros habíamos venido nos habíamos mudado a Estados Unidos este, donde, y mi papá se metió a una área que era restringida y si sabes cómo se metió llevando café y donas a todo el mundo este prácticamente compró su lugar y era el único calipelado que estaba caminando por ahí sin los protocolos de seguridad ni sin una bata ni nada este, y, y, y así tengo miles de cuentos donde mi papá este, adquiría acceso con simplemente ser genuino y simplemente decir estoy presente cómo te puedo ayudar y cómo te puedo servir porque igual recuerdo una vez que estábamos en un evento que estaba cantando el gatañón y este y, y, y mi papá este uno de los que de, la, que, de los músicos de ella este Parece de pie de riñones y eso, y allá mi papá también, y mi papá buscó cómo ayudarle y eso. este Y a través de ahí conocimos al Gatañoso, como que o son cositas que mi papá hacía por, por ayudar y por servir, que terminaba haciendo en cosas en recuerdos geniales, y yo y con él yo aprendí a, 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 a eso mismo. Me interesa, me interesa esto, cómo yo aprendo más y cómo yo dejo saber que, que estoy aquí para ayudar y, y, y para colaborar, tú sabes. Así que este, eso es un poquito de, 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 de ahí es donde yo me convierto en presentado profesional, porque si hay alguien que es un presentado profesional, es Don Tito
0: presentado profesional, me gusta, es, esa es oficialmente sí, sí. como que el título de, ahora como en Clubhouse que todo el mundo tiene los vallos gigantes, <risa> ese tiene que ser el primero.
1: Lo voy a tener que, lo vamos a tener que añadir, pero sí, sí, es, 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 y te digo, me ha ayudado muchísimo porque en muchos lugares, desde que entré a Ejército de 17 años, este, y pues obviamente era siempre de los menores que estaban en, en, en algunas situaciones, ¿verdad? Este, después entro al ambiente laboral, tú sabes, yo me Salí al ejército, me metí, estudié súper rápido, entré en un ambiente laboral y muchas veces mis peers eran mayores que yo este, y pues me ayudaba, yo reclamé mi espacio y yo decir lo que tengo que hacer y claro, vienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque eh, eh, a veces estás diciendo algo que otra gente no se atrevería, entonces te ven como el que, ah, este es problemático pero nunca me privé de, 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 de dejar de ser yo y de dejarle de, de, dejar de saber a las personas lo que sentía y, y eso yo te digo que me ha formado como persona y me ayudaba a ir filtrando a la gente que no me interesó estar cerca y o entonces sea, atraer más gente como yo que, que somos personas que sí queremos servir que sí queremos aprender y queremos ver cómo conectamos el mundo a, a cosas mejores
0: Primero que todo, eh, gracias por tu servicio en, en la milicia ¿Cuánto tiempo estuviste en el Army?
1: Yo estuve, um, hay algo que se llama EGR estuve activo dos años y después entonces tuve seis de reserva y uno adicional que el ejército me añadió porque supuestamente yo había hecho una extensión que nunca se pudo probar porque yo no la había hecho así que en sí me tuvieron nueve años pero ese último año este era ellos tratan de mandarme peirás cuando ya me se me había acabado el contrato y, y pues al, al año me mandó una carta el ejército diciéndome by the way fue una confusión disculpa te lo vamos a acreditar el año porque estuvimos en servicio pero no no tenés que reportarte en ningún lado así que este pero yo obviamente pues el ejército no era el lugar para mí um, mi papá para que, que tenga un poquito de vaca mi papá era de la Liga Socialista. Este, mi papá este, estuvo con Juan Antonio Corregel en, en los 70 este, militando. Y cuando mi papá y mi mamá se conocen, la familia y mi mamá viene de un ambiente completamente estadista. Eso este, como que en, en un momento cuando está la persecución en los 70 de, de personas que seguían el ideal y eran de, de estos movimientos que eran buscando la independencia de Puerto Rico este, pues mi papá opta entonces por mudarse para Estados Unidos y, y hacer una vida allá para tratar de evitar esa persecución so, cuando yo le dije a mi papá que yo me quería meter al ejército él sí fue me, él me apoyó pero obviamente pues no era no era no era este eh, eh, primero no, nadie, na, nadie cree que su hijo se vaya para el ejército pero segundo que tú vengas de un ideal independentista y termines entonces diciéndole a tu papá mira me quiero ir y como que, que él, porque tenéis 17 años él tenía que firmar eh, está los 18 y yo podía irme por mi cuenta. Que él me apoyara pues significa un montón. Claro, en mi tiempo en el ejército, yo digo que si algo me convirtió en independentista fue el tiempo en el ejército. Yo estuve en Centroamérica y empecé a ver la desconexión que había entre la cultura estadounidense y la cultura latinoamericana, ¿verdad? Las injusticias que hacían allí me hacían sentirme mal este, por, por, por nuestros hermanos centroamericanos y, me, y yo vi una conexión más con ellos que con los que iban allá con supuestas, este, eh, ¿cómo se llamaba? Las misiones humanitarias que eran más este, prácticamente beneficio a ciertas personas privilegiadas de, de esas de esa áreas geográficas, ¿verdad? Así que, pues, por ese lado, pues, ahí es donde empieza mi, mi, mi activismo. Al yo estar en un rol que tenía que seguir órdenes y no podía hacer nada, tan pronto yo me salí, entonces sabía que no tenía esa, esa restricción,
0: ¿verdad? It, mano, me parece súper interesante el background de tu casa, donde tú mencionas que tu mamá viene de un background estadista y tu papá un, un lado socialista, independentista. Eso en tu infancia crea algún tipo de no, asimilación, sinergia entre los ideales... donde tú puedes quizás apreciar ambos movimientos... y ver los defectos y los beneficios de cada cual. Porque yo creo que eso es algo que no pasa. A veces cuando tú estás en cada esquina... tú miras lo bueno de lo tuyo. Y el que está en la otra esquina, mano, esos son los malos... esos son los que quieren pobreza... los que, que nos van a convertir en Cuba, Venezuela... pero cuando tienes ambos lados... Entiendo yo, en mi opinión, que te da una perspectiva diferente de ambas posiciones.
1: Yo, yo creo que, en verdad, primero. Nosotros vivimos hasta los 12 años en Estados Unidos y mi papá sí, hace servicio comunitario con el Partido Demócrata allá, ¿verdad? Que entonces allá el, el, la política no es tan marcada como acá, por lo menos en el área donde vivíamos, ¿verdad? Y no se da tanta importancia. Pero recuerdo cuando regresó a Puerto Rico a los 12 años este era este este clash de tú él, banderas, ¿sabes? de tú tener los familiares que eran del Partido Estadista con banderas PNP, de tú él, los que eran populares con, y, y tener este, este culture shock de que, wow, porque esto es tan importante pero siendo chamanguito como de wow cómo yo puedo ser parte de esta fiesta porque pues en aquel momento pues era más la fiesta que la política que se hacía ¿verdad? y yo creo que eh, sí me ayuda a mí a ver la perspectiva porque por ejemplo mi tío que como si fuera mi otro papá él por muchos años eh, para él la estabilidad es importante yo no creo que él se identifique como PNP ahora este, porque no está muy disgustado con su partido y con, y con el liderazgo pero entonces yo entiendo cómo él puede ver que hay unos beneficios estadounidenses claro, también, esta conversación la tengo con él mucho creo que como al él no vivir en Estados Unidos nunca, aunque he visitado, pues nunca ha visto la realidad de lo que es Estados Unidos ¿verdad? yo no, yo he estado en ambos lados este, entonces eso permite que, que, que yo le tenga un montón de respeto y cariño a mi tío y podemos estar en desacuerdo con nuestros ideales políticos y eso pero no haya nada tóxico ¿verdad? que es lo que estamos viendo ahora este, por ejemplo yo tengo unos familiares que tengo unas amistades que son eh, están en Estados Unidos y hay dos puertorriqueños que son fanáticos de Trump y eso está causando problemas en la familia seria ¿tú sabes? Este, claro eso es un tema distinto porque algo que yo entiendo que nosotros tenemos como cultura y lo vimos bien claro en el verano 2019 es que nosotros podemos echar nuestros ideales al lado para buscar un bien colectivo. Lo hicimos cuando, cuando sacamos a Ricardo Rosello. O sea, yo tengo un tío que tenía 71 años, nunca había habido una protesta. El tipo era, bueno, los altos oficiales de la Guardia Nacional, que fue a Irak de, de, de Puerto Rico. O sea, este, eh, y, y verlo a él en una protesta, pues, pues significaba de que, wow, eh, 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 la gente pudo echar sus cosas a sus lados para buscar un bien colectivo. Que yo creo que eso, como puertorriqueño, me hace bien orgulloso que... aunque estemos en diferentes bandos, si en la mayoría de la gente, no todos, porque hay gente que se beneficia de, de, de la política económicamente y siempre van a mantenerse ahí porque se afectan económicamente en su bolsillo. Eh, veo que por la mayoría de la gente que no se beneficia, que simplemente creen en un ideal, pueden echar todo a un lado para el bienestar de los puertorriqueños, ¿me entiendes? Así que creo que sí, creo que sí. Bueno, para contestar tu pregunta, creo que sí, pero también quiero hacer el, el énfasis de que como viví en Estados Unidos tanto tiempo, cuando llegué acá fue bien fue bien chocante culturalmente que hubiese pasado tanto, tanto conflicto entre un partido y e otro, ¿verdad? Sí, sí.
0: Pero también mencionas cuando llega a los 12 años, y eso es bien cierto, yo como me puedo eh, identificar cuando a los 12, 13, 14 tú lo que quieres es estar en los cierres de partido banderas, jodiendo por ahí, corriendo con chamaquitos. Hay cierta dinámica del fanatismo, de, de la política, que cuando eres chiquito simplemente se ve fascinante, se ve como que excitement ver cómo la gente mueve masas de personas.
1: Pero dice eso y para que tengan una idea o sea, yo pues prácticamente nosotros no teníamos necesidad de, de, de no tener comida en la mesa y eso mi papi siempre se encargó de eso pero sí teníamos otras necesidades mi papá es impedido y mi mamá trabajaba un trabajo que le pagaba en el mínimo o sea a veces con lo que es que sigue seguro social y eso pues no las veíamos mal ...aparte que yo y mi hermana estábamos en un colegio privado... ...así que mucho el dinero se iba para eso... Este, ...entonces pues estar en un sitio donde había crimen y eso... ...pues yo mejor me iba... ...yo en un momento era militante del Partido Popular... ...aunque no podía votar porque tenía 16 años... ¿Por qué? ...porque como si yo me iba con ellos habían eh, comida habían actividades había eventos que no había otra forma de tener acceso ¿verdad? así que entonces había un representante se llamaba Roberto Cruz su hijo estudiaba conmigo en el colegio al hijo de él no le gustaba la política a mí me gustaba la fiesta y la política en aquel momento y yo me, yo, yo me montaba y yo me iba o sea, toda, el, toda la campaña yo estaba acostándome bastante pero temprano paquinando poniendo cosas y pues tener los resultados que de momento tú estabas en un lugar y pues tú siendo chamaquito que te meten tanto en la mente que tienes que respetar a Rafael Hernández Colón estas cosas sin entender bien quiénes son pues como que ah qué chévere Rafael se está comiendo un steak a tres platos míos tú sabes y era como que pues qué cool pero qué pasa cuando me traje ese sitio y viro para atrás me hacen una oferta de trabajo para meterme en la política y me di cuenta que no era el ambiente para mí porque como tú dijiste era bien chévere porque mis opciones eran bien limitadas en aquel momento pero después yo me di cuenta que había otro mundo que no había que, que pues cuando yo era charanguito tenía que quedarme sé qué casa y, y estar en un ambiente que no era muy que era muy hostil pues era mejor irme a, 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 a fiestar con la política que quedarme en mi en, en mi barrio, tú sabes, así que, pero sí, sí, este, tiene mucha razón. Eh? Ahora yo lo veo desde de, de otra perspectiva y, y pues.
0: Eh, eres ahora es. Mira Raúl, cuéntame, eh, una vez sales del ejército, estás en Puerto Rico, ¿cómo llega a la fotografía? Que entiendo que ese es como que el primer step a este mundo digital de, de empezar a emprender.
1: Pues a mí siempre, o sea, desde chamaquito, yo siempre, desde las 110, que eran unas cámaras bien weird, que tú le ponías un rollo medio funny looking, ¿verdad? Este, A, a yo tener, en high school, recuerdo que estaba la, el sistema de, ay, creo que era este Kodak, este, Advantix, que eran unas camaritas que tú tirabas y tenías el privilegio de entonces coger, te, te traía como... te te imprimí un thumbnail y tú puedes escoger las fotos, este, que querías y eso, y después entonces mi primera cámara digital yo la compré como en 2001, 2000, este, y fue una, era con un floppy disk, ¿ok? Esta, esa cámara digital yo andaba con un chorro de floppies y tú le metías, todavía lo tengo por ahí, es una Sony Mavica FD 90 21 por ahí, este, entonces qué pasa en aquel momento yo había empezado a montar websites y me era, me pasaba mucho trabajo en poder tirar una foto mandarla a revelar, escanearla y después subirla, ¿verdad? Aparte que si la foto salía bien, si no la imprimían bien, escaneaba malísimo, ¿verdad? Y decidí hacer la inversión de comprarme una cámara este, digital para poder... Algunos proyectitos que yo hacía estaban en la universidad que eran de websites no tener que economizarme todos los chavos y todo el tiempo. Y entonces prácticamente eh, mi, empiezo con, con la cámara mabica, empiezo a tirar fotos ahí, yo no sé... Yo, lo Usaba en automático Con el tiempo Se y le hice A otras cámaras digitales Y no es hasta Que yo me mudo Aislado en el 2012 Que literalmente Estoy tirando fotos Con un iPhone Que tiene una, que tiene una foto Con el iPhone de, de la atardecer En la playa Y alguien me dice ¿Tú me puedes vender Esa foto Para yo ponerla En mi sala? Yo como que ¿Por qué tú quieres esto? Si esto yo lo estoy compartiendo Porque a mi hermana Le da frío en el norte Con él Y yo quiero que él Sienta algo de, de la isla Y entonces Empezaba la gente a, a darme compliments A través de Instagram ¿Verdad? entonces decidí coger un curso de fotografía y meterme un poquito más de lleno pero sí, yo tiraba fotos siempre lo que pasa es que no, no, no conocía las reglas y no, no, no había estudiado nada de fotografía en 2012 em, empieza ese interés de otra gente de pedirme fotos eh, yo viendo conferencias en un momento yo me, me gané una cámara con una Rico que Rico, que aunque ellos hacen print empezaron con cámara y con una point and shoot a veces yo le sacaba un par de pesos a las fotos que yo tiraba así que decidí comprarme una DSLR y aprender cómo funcionaba el DSLR este, ya como para el 2014 2015
0: yo nunca había escuchado y y tú mencionaste 2000-2001 yo tenía uno o dos años para esa época so, yo ni siquiera sí, sí. sabía que habían cámaras que tenían floppy disks adentro cuando tú lo dijiste la estoy buscando aquí en Google la Sony Mavica FD5 y si alguien de mi generación me está escuchando y no sabe lo que es eso eso es lo que parece un dinosaurio eh, ante mi ojo.
1: Sí, no, no. Eh, eh, curiosamente yo estaba en un cliente que yo cuando yo era analista de Seguridad y Informática y había un muchacho que me decía, eso es imposible, y yo todavía tengo la cámara ahí y la llevé al cliente para que, le, para que la vieran y todavía funciona. este Ahora eso sí, tú tiras una foto y te vas a joder porque lo que eso, eh, tira la foto, graba el floppy y este, se fue se fueron 30 segundos, tú sabes, así que...
0: Ese instant shot que estamos acostumbrados ahora con el iPhone, con una DSLR tecnología, mano. Eso es lo, lo que causa.
1: Sí, sí. sí lo, y lo rápido que ha avanzado, ¿verdad?
0: Así que... Cuéntame, eh, ya en el 2012 empieza a haber una opción de fotografía como un método económico de, de tu poder seguir. Pero ya hacía websites también antes en el 2001. ¿En qué momento nace lo que es Lemonade? ¿En qué momento ya tú dices, sabes que vamos a incorporar esto y vamos a hacerle una agencia full time?
1: Ok, so, so, la, cuando yo busqué esa eficiencia fue en el 2000-2001, ¿verdad? No, 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 no es 2012. Cuando me meto a estudiar fotografía en es 2012. Pero, este, nada, yo eh, nosotros, yo, yo, yo estudié contabilidad, me fui a trabajar como contable, después terminé en una firma de contabilidad, se dieron cuenta que yo era bien técnico y me empezaron, empecé a enseñarle a lo que eran bien técnicos a auditar. Y ahí, como tener que aprender como ellos tenían que aprender de mí, yo aprendí de ellos, me gustó un montón lo que hacía, y me metí de lleno a hacer seguro informática, y estuve haciendo eso como por 10 años, cuando ya al final, este, cuando mi pareja se mudaba a Puerto Rico, las oportunidades que hay de trabajo yo encuentro que no son razonables, este, y decidimos montar un portal de empleo, y esto fue para cuando pasó lo de la 27, en el 2009, este, y, el, y, el, y el concepto era bien sencillo, yo simplemente quería, cuando yo me regresé a Puerto Rico se me hizo bien difícil conseguir trabajo, porque hay muchos reclutadores que diferencia diferencian otros lugares en el mundo, incluyos, si es Puerto Estados Unidos, este, te ponen como una base de datos y te llaman y te tiran al azar ahí, a veces hay una oportunidad de trabajo, si esa oportunidad cae. Cuando yo fui a Estados Unidos, yo tuve una oportunidad muy buena de tener reclutadores ayudándome a yo a aumentar la probabilidad de ganarme esa, ese puesto. Y a mí eso me molestaba tanto que yo decía, espérate, igual que estos tienen una base de datos y, y a veces le crean una expectativa falsa a la gente, como yo conecto directamente el que necesita un, un, un empleado con el que necesito un patrón, ¿verdad? Y montamos este portal y el concepto era que mi esposa llevaba este, haciéndole resumés gratis a la gente y yo, vamos a empezar a cobrar porque la gente está consiguiendo trabajo con los resumés que tú estás haciendo. Este, y el concepto era de que pues, podías usar la plataforma y nos daba una oportunidad de vender los resumés. Claro, eso no funciona así, porque como yo lo que montaba era websites para bandas y cosas así, este, pues, no, pues no estaba tan al tanto de lo que es el conversion, ¿verdad? De convertir las personas a... Este, y entonces estábamos hablando para una entidad este, de pymes, de pequeños negocios, me va a colocar en negocio, de creo que la asociación de de Puerto Rico, o algo así, y nos invitan a hablar de cómo nosotros habíamos utilizado Twitter, porque Twitter era bastante nuevo en aquel momento, y yo llevo prácticamente una presentación, y cuando la gente ve en la presentación, que mi website tenía de 50 a 70 mil visitantes por mes, este locales, se le abren los ojos y dicen, como que, ¿cómo tú lograste esto? ¿Cuánto tú estás gastando en ads? ¿Cuánto? Y yo no, yo no, yo no, ay, nosotros ayudando a la gente en Twitter se regó la voz que había un portal de empleo y todo el mundo estaba entrando su información y usándolo, y mucha gente consiguió trabajo y ayudó a un montón de gente ¿qué sucede? Este, que entonces cuando la gente se ve, da cuenta que yo sé cómo traer tráfico a un site me empiezan a contratar para hacer eso entonces ahí empieza a hacer el movimiento porque yo cuando me fui por mi cuenta en el 2008 era eh, analista de seguridad informática empieza a hacer el movimiento entonces a dar consultoría de montar websites y, y, y de dar esos servicios que son de mercado digital Ahora, pues era aprontado profesional, como dijimos ahorita. Este, empiezo a entrar en unos blogs porque me empieza a interesar más el tema de mercado digital que la parte de seguridad. Y caigo en un blog de alguien que se llama Chris Logan, que es muy conocido en la industria internacional de mercadeo. Y yo todos los días comentaba, y yo no sabía que yo era el único que, que comentaba todos los días allí. Este, y él siempre me ayudó un montón, me ayudó a yo a entender lo que era mercadeo digital y, y lo que se estaba formando porque en aquel momento no se conocía así, simplemente todos estábamos experimentando este, y voy a una conferencia en Estados Unidos eh, que él corría, él hacía un evento en Boston y curiosamente ahí estaban o sea, gente bien importante que ha escrito libros de mercadeo, de este, Gary Vaynerchuk que es una persona conocida ahora este, y yo soy el único que no soy del Northeast allí, so, yo sobresalía porque todos los que estaban ahí eran pana y Chris me empieza a presentar a toda esta gente este, y, a, y al terminar alrededor de esa gente, pues yo termino siendo el puertorriqueño que todo el mundo conoce en ese ambiente este el y, este, y nada, Chris como un año después, Chris me invita a trabajar con lo que era una agencia que él montó y el concepto era que para ese momento las compañías grandes como Pepsi y otras y otras y otras, verdad? Este querían establecer políticas y procedimientos para protegerse en el en, en en, y crear como que una uniformidad en la comunicación online, verdad? Este, y como yo venía de un background de seguridad, de verificar y crear políticas y cosas así, pues entendía esto. Pues me contratan, entro yo a establecer, a mejorar el proceso, a establecer políticas y procedimientos para, para marcas bien grandes con él. Este, entonces, pues en un momento yo tenía mis clientes, pero también trabajaba con él como, como partner este, y logramos hasta nosotros cuando Gaby empezó la firma, que se ve en ahora, nosotros al principio le dimos algo de apoyo a él en esa área. Este, así que, pues por ese lado, pues empecé a trabajar con, con diferentes clientes, la mayoría en Estados Unidos, le agarró un cliente en Inglaterra este, y lo que no me había dado cuenta era que estaba logrando todo eso porque cuando nosotros escribíamos la gente estaba encontrando el contenido que es la parte de CEO que es la que me, me, que me especializo ahora
0: el episodio con Raúl Colón continúa en menos de dos minutos pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador Dire Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Dire Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Dire Home se asegura de que puedas mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. A mí en lo personal me encanta, porque tengo la oportunidad de probar combinaciones de alimentos y platos que nunca probaría si no fuese por Diet Home, sea porque no tengo los ingredientes necesarios y quizás es que no sé hacer ni la receta. Por eso es que lo miro más como un estilo de alimentación y vida que como una dieta per se. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. Número 1, entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. Número 2, elige el plan de tu preferencia. Número 3. dale check out y completa tu orden. Número 4. espera en la comodidad de tu hogar u oficina mientras hacen tu entrega. Y número 5, disfruta de la fresca y rica comida que Dyer Home tiene para ti. Para más información, entra ya a dyerhomepr.net o llama al 787-754-5616. Acabas de tocar el punto. Cuéntanos un poco qué es SEO en, en su básico y, y creo que por ahí le, le damos. E, y entonces el... Ese concepto de CEO, ¿lo refinaste cuando estabas con Chris? ¿O ya era lo que tú venías trabajando en el, en el side hustle?
1: Cur curiosamente, lo hacíamos sin querer. Yo estaba haciendo cosas que, que, que ayudaban un montón y no sabíamos exactamente porque yo sabía montar websites, ¿verdad? Este, y en el 2001 me invitan a hablar en una conferencia que se llama Hispana, Sites en Los Ángeles. Este, yo llego allá y... Se pasaron de listo los organizadores y eso me cuenta para otro podcast. Pero entonces me dieron, de momento, como me dieron un montón de, de... La gente empezó a cancelar y me dieron un montón de charlas que yo tenía que hacer, like, from scratch. Y entonces literalmente me miran y me dicen, el más que sabe de CEO aquí eres tú, tú puedes dar la charla de CEO. Y yo como que, anda, mal carajo. Y recuerdo que llamo a Chris y le digo, Chris, ¿cómo tú me puedes orientar? Chris y yo como que, Mario, yo, yo no entiendo esto lo muy bien, yo no me atrevo a recomendarte hablar de lo más básico. Entonces, curios, curiosamente, yo recuerdo que yo creé una presentación de cómo, tú, cómo, cómo crear una receta de CEO era como crear una receta de tostones, como era un ambiente latino esto lo otro y like, me lo saqué de la manga y expliqué lo más básico que lo entendía pero no entendía en profundidad lo que era y en ese momento pues me empezaron a salir oportunidades y me di cuenta que pues, prácticamente lo que yo, la razón por qué cuando yo aumenté el site fue porque todo yo la gente buscando oportunidades de empleo y eso y entonces ahí empiezo a, a, a explorar un poquito y ya yo diría como ya en el 2013 o 2014 me había cogido unos cuantos cursos y empecé, empiezo a atar lo que ya yo hacía que estaba haciendo bien y corregir lo que no estaba haciendo bien ¿me entiendes? porque lo, lo, lo estábamos haciendo porque estábamos creando contenido de alta calidad que la gente estaba buscando creamos el contenido de una forma que, que, que todavía es, es, es importante que la gente pueda leerlo que la gente pueda interactuar con él y eso nos estaba favoreciendo claro si lo hubiese hecho ahora es distinto porque los search han cambiado tanto que ahora será un poquito más difícil tomar ese approach y salir bien verdad pero para ir a otra pregunta el SEO lo más, el, en, en su esencia más básica el SEO, básico, el SEO es que si tú ahora mismo estás escribiendo un blog post de, de, de este podcast y alguien quiera aprender un poquito de SEO ¿verdad? que aumentemos la probabilidad de que las personas encuentren este podcast y lo que tú has escrito, ¿verdad? Este, y esa, esa es, eso es su esencia. Aumentar la probabilidad que alguien te encuentre en Google, ¿verdad? ¿Y por qué, por qué Google o Bing, verdad? O cualquier herramienta de búsqueda importante. Antes, cuando tú tenías uno o dos años, antes de eso, habían otras plataformas que, que, que no hacían lo que hace Google. Que un, que Google cuando trajo, cambió el ambiente fue que trajo un algoritmo para que la gente no pudiera este, burlar el algoritmo. Y burlar era que, por ejemplo, vamos a decir que tú querés irte de viaje para Jamaica y tú escribías... Eh, qué sé yo este, viajes a Kingston, Jamaica y de momento te salía este, qué sé yo eh, dónde vendían lavadoras en Kingston, Jamaica y era porque venía la gente y metía un montón de keywords y, y, y entonces hacían que el, la herramienta de búsqueda se convirtiera en inútil cuando fundan Google se funda con el, con el concepto de que ellos van a tener un algoritmo que va a ser secreto y van entonces a asegurarse de que si alguien está buscando algo lo encuentren y han protegido ese ecosistema desde que lo fundaron al proteger ese ecosistema entonces se convierte en una ciencia en tú determinar, ¿verdad? Cómo es que tú te posicionas cuando alguien busca ciertos términos, ¿verdad? Este, ¿Ayudó en algo esa aplicación básica?
0: Sí, incluso déjame traer quizás un tema, eh, un minuto, para irnos en una tangente rápido sin irnos en una super tangente. Me parece bien loco que Google nace con una manera para, no para evitar la burla, ¿verdad? De estos search engine, de los, eh, search engine sites, herramientas de búsqueda. Pero me parece tan loco que ahora en el 2021 salen herramientas como Go que están entonces eh, democratizando ese acceso a la información ya que Google tiene ciertos algoritmos en place y esconden información y saben qué información restringir de lo que esté pasando a nivel mundial. Eso es como esta retórica eh, de, de búsqueda de cuán eh, cierta es, creo que sería el, el, el término correcto, pero... Es medio loco, ¿verdad? Porque es un tema controversial también.
1: Yo creo, yo creo que, mira, y lo veo, yo, yo, okay, yo, yo tengo un concepto que yo le llamo, ¿verdad? Activism for Entrepreneurship, que es tú haces activismo siendo empresario, ¿verdad? Porque si tú no tienes dinero, tú no hay forma de tú poder ir a luchar, ¿verdad? Y yo como activista siempre veo las fallas bien grandes, especialmente del, yo que me inclino más hacia la izquierda, ¿verdad? Este, las fallas que hay graves en la comunicación de, de la izquierda, ¿verdad? Y te lo voy a poner en bichuela. Um, yo tengo un amigo que tiene un programa en CNN que se llama eh, United States of America. El primer episodio de él era, este, se llama David Camao Bell, este, era él siendo un hombre negro visitando al Ku Clan Y claro... Otro tema de otro día de cómo él llega a, este, a, a adquirir ese acceso y pues obviamente el Ku Klux Klan le gusta mucho las relaciones públicas de facto es que la CNN haciéndolo pues accedieron. ¿Qué pasa? Si tú miras en ese programa eh, el primer episodio de él que lo puedes encontrar en HBO Max o en Netflix y eso si tú miras el primer episodio es bien interesante ver cómo claramente la derecha ultra ultra ¿verdad? Este, los lo, lo White supremacistas y eso crean contenido y lo hacen consistentemente aunque se vea bien jodido o ¿sabes? A ellos no les importa, ellos siguen sumando, siguen sumando, siguen sumando. ¿Y qué pasa? Siempre en la izquierda, por en general, hay mucha gente que quiere perfeccionar tanto el mensaje que entonces el mensaje nunca llega. O, o a veces ponen el mensaje tan elevado que el mensaje no llega a, a, a los destinatarios que podrían ¿verdad? conllevar. Y, que, y algo que hace muy bien la derecha es que lo vemos en el fenómeno de Donald Trump cuando él se trepa en poderes porque el mensaje es bien claro, no es, vamos a montar un, un wall este, y, y todos estos mensajes bien corto que hasta un chamaquito de 3, 4 años que apenas sabe inglés puede entenderlo, ¿me entiendes? entonces, claro, no estoy diciendo que Google en algún momento quizás no beneficie, ¿no? Pero aunque Google no lo hiciera como quiera, este, este, el, la gente al no entender cómo funcionan estos sistemas se pone en desventaja, porque si el Google Clan está creando 4 o 5 pedazos de contenido, tiene 10 podcasts que salen cada hora y los de la izquierda tienen uno que sale una vez al mes, pues mira, si tú eres justo lo que va a salir ahí es lo de la derecha. ¿verdad? Entonces, muchas veces se toman estas determinaciones, pero tampoco se hace nada para poder, este, ¿verdad?, contrarrestar eso, porque, pues, ya ellos no tienen la delantera, que hay que trabajar, pero, pues, obviamente, pues, tienen otro objetivo y no le dan esa importancia. Eso siempre entra en el dilema de que, sí, esto quizás puede ser que en algún caso, pero por lo general, aunque Google, si, si, si eso no fuera completamente verdad, como quiero también la desventaja, porque no se crea suficiente contenido, ¿me entiendes? Este, y tú, bueno, tú, tú mismo que sabes un poquito de crear el video, tú miras los horrores, busca ver, este, entra a website esos websites de White Supremo necesito parecen que, websites que yo montaba mejor en el 99%, o sea, al fin y al cabo, ellos están creando y sumando contenido para ir para abajo y pues eventualmente pues, ganan la pelea, pero yo creo que hay que tener esa conversación de si tú quieres posicionarte bien ahí, tienes que pues, tienes que hacer el trabajo y tienes que asegurarte que ese mensaje llegue a las personas que tienen que llegar.
0: Es un juego de, de números, definitivamente, es volumen. Eh, y ese es el juego de YouTube, que YouTube, ¿verdad? Podemos hablar de eso un poco, que también entra en, en YouTube porque YouTube es de Google. Pero uh -huh. tú tienes, tú tiras un video a la semana y Vamos a usar Logan, Logan Paul, que yo creo que es la, la figura de, de YouTube que más ha, no, ha estado en, los pasados, en las pasadas semanas en boca. Pero Logan Paul tira cinco videos a la semana. En Discovery, cantidad de personas que van a darle share, cantidad de personas que van a verlo, cantidad de controversia que va a crear, es significativa a tu tirar uno a la semana. Hay, entiendo que hay creadores de contenido que están tirando dos, tres videos al día. So, es eh, definitivamente un juego de número y de alcance.
1: Y, y, y cuando mira comportamiento, ¿verdad? Porque si tú, si tú sabes que todos los días él va a tirar un video, pues tú haces la costumbre de ver el video, ¿verdad? Pero el que el que no subió un video en dos meses, tú no sabes. Y pues cuando lo subió, quizás no no, no no lo vi porque no, no tengo la costumbre de verlo, ¿me entiendes? Y entonces hay tantos factores ahí. Y, y qué bueno que tú traes el caso de Logan Paul. El otro día yo hablaba con alguien porque esa persona se acababa de entrar lo que eran los incubators y todas estas oportunidades que hay para tú empezar un negocio ahí, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Hay muchas rutas que tú quieres tomar. Igual, yo en el activismo ya aprendí que todo el mundo lucha de diferentes formas. Los negocios igual, todo el mundo ha hecho su negocio de diferentes formas. Pero a veces a mí me preocupa mucho que las personas paren el momentum para meterse en una incubadora cuando la incubadora lo restringe, ¿verdad? Entonces tú tienes fenómenos como Logan Paul que, 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 que más anormal no pueden ser en cuanto a crear contenido con controversia. Y han montado modelos de negocio sumamente exitosos sin tener ¿verdad? esa infraestructura. Y lo uso como ejemplo. No le estoy tirando las incubadoras, no me, don't get me wrong. Pero a veces veo que hay personas que pueden, porque no los hace en un programa o algo así, como que es, como mira, no es que hay otras rutas, tú sabes. Y entonces, claro, no, no soy fanático de Logan por, por, por lo que represente y eso, pero también si uno puede echarse para atrás, y lo que hablamos ahorita de, de si alguien está de otro lado y eso, ver que yo puedo aprender de él, pues mira todas las cosas que tú dijiste y otras cosas también que lo hacen muy bien, es lo que lo tiene trepado ¿y cómo tú lo contrarrestas? Pues consiguiendo a alguien que tenga buenos valores contigo y, y, y tenga la disciplina y la creatividad de lo que me ¿entiendes? Y que también pueda crear una audiencia que lo siga
0: no, Y súper de acuerdo, y eso que tú mencionas es bien importante, quizás a ti no te agrada la persona eh, qué sé yo, vamos a poner un, un Mayweather Quizás a ti no te gusta cómo es Mayweather, lo flashy que es, lo bocón que es, los problemas que se ha buscado. Pero tampoco podemos negar que a nivel de marketing y cómo hacía sus estrategias de boxeo y las peleas que tomaba y, y todo alrededor de él, pues definitivamente era algo de admirar. Te guste o no, hay unos valores y hay ciertos pilares dentro de su sistema de negocio que tú dices, coño, en verdad, eso está chévere y eso puede servirme a mí también.
1: Sí, sí. Y, y también disciplina, ¿verdad? Ah, que esa disciplina se aplica para lo que quizás tú no estás de acuerdo, pero al fin y al cabo, mira, los negocios más exitosos con los que yo he trabajado, este de acuerdo o no, es disciplina. Nosotros montamos un, la marca de un camión de comida bien famoso en Nueva York, un camión de comida griego. Este, ya no trabajamos con ellos, este, porque obviamente pues, los valores de ella no han venido a nosotros y aunque trabajamos por siete años en conjunto, llegó un momento que we parted ways. Pero yo. Para poder, yo cuando me meto un cuando agarro un cliente me gusta aprender lo máximo de ellos yo en un momento que pues a través de online no podía yo decidí irme una semana para el camión de comida a ver cómo operaba. y eso es un caos hijo de puta o sea eso es un caos cabrón. o sea eso es una cosa ridícula y, 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 y es un caos de Consistencia. Eh, eh, la, ¿sabes? la gente esperaba una hora para obtener comida en ese futuro. O sea, este Nueva no, York, habiendo otras opciones, porque era bien famoso. Y entonces, imagínate, en una hora, si tuvieras con la rapidez que ellos atendían los clientes, pero bueno había unos procesos sólidos y una consistencia y una y, 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 y para mí, las cosas que son repetitivas. Eso para, mí, eso para mí es caos el infierno para mí sería que me pongan a hacer lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez porque no me gusta pero cuando tú miras, porque era, ellos eran bien exitosos porque hacían lo mismo, todas las mañanas se levantaban a las 3 de la mañana para agarrar su espacio en Manhattan y hasta, y hasta las 12 del mediodía estaban ahí dale que dale con lo mismo y era bien curioso porque el, el, el dueño que era el que estaba de frente usualmente ahora hay más camiones él venía y, te, y se acercaba una muchacha que se acababa de hacer las uñas y decía ay mira tienes las uñas distintas hoy te las cambiaste y ya como que en Manhattan que a todo el mundo no, nadie le importa nada este, que, que el tipo que está en el camión de comida reconoció que tú te hiciste un cambio ya olvídate no iba para otro camión lo curioso era que si la, la número 95 él le decía lo mismo y era hasta, hasta ahí es repetitivo o sea él, él tenía su, su su receta de cómo hacer sentir bien a sus clientes y cuando tú si tú te quedabas ahí todo el día tú veías que le estaba diciendo lo mismo a la a la gente claro como la gente venía en diferentes instancias no se daban cuenta porque ellos no interactuaban entre otros, pero todo el mundo se iba con ese. ¡Ay, qué chévere! Mira, se acordó de mí, se acordó que es mi cumpleaños una semana, todo lo que sea, este, se acordó lo que yo pido. Y cuando tú miras, era esa disciplina de tú tener ese, esa información aquí para poder ayudar con clientes, aparte de los procesos de negocio que tienen que ver con la preparación de comida y eso. Pero bueno, qué mejor ejemplo de ser repetitivo y disciplinado que ese, que tú tienes que hacer eso todos los días por el resto de tu vida, tú
0: sabes. en un futuro truck como Nueva York, que al día de hoy la competencia de los food que es tan y tan grande que entiendo que hay hasta licencias que, que no te permiten poner más food trucks actualmente es una demencia
1: es una demencia y aunque tengas licencia te meten boletos de tráfico o sea eh, mi cliente tenía que ir una vez al mes a pelear boletos de tráfico pues le dan uno todos los días este, eso es como que es una mafia, ¿verdad?, dentro de, de, de behind the scenes, aparte de la parte de las licencias. Pero al fin y al cabo, bueno, es, es para mí era admirable que él podía hacer eso todos los días, todos los días, todos los días por año. Y pues por eso es que, por eso es que él es súper exitoso. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Los otros camiones que nacían en eso generaban quizás medio millón de pesos al año. Él generaba casi cuatro millones de dólares al año.
0: Vendiendo comida griega. Y no era comida
1: griega, era comida griega, este, igual que acá sería criollizado, era comida griega hecha para pa los gringos, porque la, la, o sea, si tú pruebas comida griega, comida griega por lo general es bastante saludable y no. Él tenía opciones que si tú lo llevas un griego no iban a comer, porque era, era un insulto lo que le estaba sirviendo lo que pasa que estaba hecha para ese, para ese ambiente, ¿me entiendes?
0: Sí, eso, eso tiene una palabra y no me acuerdo, pero es casi la... Eh, mano, el, el merge verdad de, de, lo que es el origen de esa comida del país, entonces con una americanización y unas culturas eh, nutricionales de americano que son bastante particulares en sí. Eh, porque al americano no le encanta comer saludable, o no lo han indoctrinado a comer saludable. Porque decir que no quiere es bien irresponsable. Yo siempre he pensado que la construcción de la pirámide alimenticia aporta muchísimo al estilo de vida actual de fast food y de pues, mano, de obesidad que tiene los Estados Unidos. Uh -huh. Así es. Entrando un poco más ya en, en SEO, Raúl Te hiciste, una pre hiciste un comentario Es que pues, el SEO actualmente Entra lo que son estrategias de marketing digitales Y es una herramienta de tú adquirir tráfico De adquirir clientes Y de adquirir reconocimiento a través de una, un search engine Una herramienta de búsqueda Pero para compañías que están empezando O que quizás que no están empezando Pero no tienen una estrategia de SEO en lugar La estrategia de SEO ¿Debe girar alrededor de una estrategia de marketing que ellos tengan previamente? ¿O crees que la estrategia de marketing que tengan debe girar en torno a un SEO que estén desarrollando?
1: Todo depende del negocio, ¿verdad? Pero también hay que, hay que, hay que, lo más importante es qué recursos tienen, ¿verdad? Y el otro día yo hablaba cómo yo tengo una clienta que la voy a mencionar, se llama Kevin Fons, y es una fotógrafa de bodas local. Ella, a través de su disciplina y consistencia en crear buen contenido en el tema de bodas, ella, ella está compitiendo con los grandes, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Y les voy a dar un ejemplo. Eh, si tú eres fotógrafo de boda, todo el mundo quiere competir para, para posicionarse en el keyword de fotógrafos de boda, fotógrafos de boda Puerto Rico, bla, bla. Y, y en el SEO es bien importante medir dos cosas. ¿Cuál es la cantidad de búsqueda y cuál es la eh, competencia que es para tú posicionarte ahí, ¿verdad? Porque si hay poca búsqueda y hay mucha competencia, pues mira, a veces busca tratar de dominar otro término, ¿verdad? Especialmente si estás empezando. ¿Qué sucede? Con Camil, nosotros hemos usado eh, una serie de, 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 de tácticas que en sí se convierten en una estrategia más grande, que es de buscar y dominar temas de bodas, ¿verdad? So, no estamos hablando de fotografía de bodas, estamos hablando de que si tú pones Puerto Rico Wedding Venues en cualquier browse, en cualquier search engine, lo más probable es que Camil te va a salir una o dos veces en las primeras diez posiciones, ¿ok? Y cuando hablo de posiciones, cuando usted abren Google, Google le va a dar 10 posiciones y después vas a la segunda página, ¿verdad? So, es bien importante que tú oh, salgas en las primeras cuatro que case scenario, salgas 10 todavía estás en juego, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hay un efecto psicológico en lo que, lo que pasa con Camille Camille es una pequeña empresaria y si vamos a decir, alguien, un, tu, alguien quiere hacer un destination wedding y no sabe nada de Puerto Rico y pone Puerto Rico wedding venues porque cuando tú, tú, cuando tú bregas de CEO tienes que bregar la parte de ¿Quién es tu cliente? Que eso tiene que ver también con la parte de tu vas a ser tu buyer persona y esas otras Si tú estableces y dices ok, mi cliente está en Oklahoma y quiere casarse en el Caribe este, y, y va, va a escribir por, le importa ver el venue primero pues nosotros empezamos a, a dominar los términos de wedding venues. Si tú escribes Puerto Rico wedding venues vas a ver que sale eh, Discover Puerto Rico que tiene un presupuesto millonario de, de, de advertising, ¿verdad? Tienes este eh, Wedding Wire que es una, que es una que es un website que domina el mundo de las bodas globalmente. Tienes, por ejemplo, este, en algún momento la concha, la concha últimamente se cayó de ahí, pero este, pero tienes empresas que están metiéndole cientos de mil o millones de dólares a, 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 a un término, y de momento está Camil con dos posiciones ahí, en la 3 o la 4, la 4 o la 5, y cuando como el consumidor es mucho más inteligente, dice, bueno, Discover Puerto Rico me va a decir que me vaya a casar a Puerto Rico porque eso es lo que hacen ellos, ellos venden a Puerto Rico. Eh, Wedding Wire, el que está ahí posicionado es porque pagó por estar ahí. Ahora, mm, esta muchacha no sé quién es, déjame ver quién es. Y Entonces, si tú miras en esa lista, todos son nombres bien grandes y ella sobresale porque la gente dice: el consumidor inteligente dice, oye, espérate, esto es una fotógrafa, déjame ver qué ella dice este ven. Y entonces es una es como que alguien independiente que está dando una reseña sobre el venue, pero al fin y al cabo te está vendiendo sus fotos en el venue. Entonces, nosotros fuimos trabajando una serie de estrategias de pensar en su cliente y cositas rápido. Antes, a Camil, pues era más, eh, pues, pues entendemos que el consumidor estadounidense. Compra más rápido que el consumidor es puertorriqueño, pues Camila tiene una estrategia de que los, los, los espacios que se le quedan, esto es antes de pandemia, puede ser que haya cambiado Camila apoya a los puertorriqueños, si tú eres puertorriqueño y te vas a casar con Camila y estás aquí, este, pues, pues el, ella te da un, un precio por ser local, ¿me entiendes? Y eso es como que algo bien genial que no hacen muchas empresas, pero ¿qué sucede? En sí es que los espacios que agarran los puertorriqueños fueron espacios que no se le, vendió, no se le podía vender a más nadie. No estoy diciendo que si tú compras antes, claro, ya te da el precio igual y es, es, lo honra, pero cuando tú empiezas a mirar conductas y comportamientos en este, un momento dijimos ok, ya tenemos esto cuadrado, ya te están contratando mucho antes, ¿qué más hacemos? Pues entonces vamos a ver, un fotógrafo de bodas cada cual, solamente lo contratan una vez, ¿verdad Jason? Porque si tú te casaste con un fotógrafo de bodas y te digo, no, no vas a traer el mismo fotógrafo de boda que te tire, ¿verdad? Pues con, hay, hay tres cosas que se tienen que trabajar en el medio, que son las cosas más básicas. Lo que es Frequency, las veces que tú puedes hacer, un, tener una interacción con un cliente lo que es el Reach, a quién tú puedes llegar, ¿verdad? Y allí, cuánto tú le sacas por transacción, ¿verdad? Pues qué pasa, en el parte de, de, de fotógrafos de boda lo más que tú puedes hacer es tratar en tratar de agarrar ese cliente mucho antes Camille es bastante famoso en las redes sociales que hay muchas que le dicen a sus novios si tú me vas a comprometer es mejor que Camille esté ahí en engagement este, entonces empezamos a crear el contenido que es para ayudar a muchos que quieran comprometer a su novia o, a, a, o viceversa, ¿no? somos bastante inclusivos, no tiene que ser, puede ser chica, chica, chico, chico, whatever. Pero creamos un material que ayude a cómo escoger el, el engagement y eso. Pues entonces ya estamos agarrando el cliente en un proceso mucho antes de donde la habían contratado. En el proceso, ni tan siquiera saben que se, ni tan siquiera está oficial la boda y ya está. Compra, ya le pagaron a Camille para que tire la foto del engagement, después se hacen fotos quizás de pareja y después entonces se hacen fotos de, 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 la, de, la, de la boda. ¿Dónde trabaja eso? Pues mira, tuvimos tres oportunidades para venderle algo, pero lo más importante es que ahora las fotos de la boda al final quedan excepcionales porque ya Camille conoce el cliente
0: claro. y conoce lo
1: que le gusta, ¿me entiendes? Eso como que ahí tú vas utilizando el SEO para integrarlo al resto de los procesos de negocio y ver de qué manera tú sigues optimizando el negocio en Claro, nos, con Camila, Camila es un fenómeno de eso porque ella escribe muy buen contenido y lo hace consistentemente y por esa razón ella también domina una cantidad, de, no sé, estamos hablando de que tiene H.Q. dominaba como 3.000 términos de boda que tienen que ver con Puerto Rico, este, porque son diferentes variaciones y eso. Pues mira, si, si, ¿qué pasa? Si tú eres una empresa y tú tienes pocos recursos, ten mucho cuidado en empezar a invertir en Google Ads. Google Ads es un monstruo que te puede chupar el presupuesto y no darte ningún resultado. Facebook Ads se coge los chavos y te hace creer que está sacando la ventaja, pero vota los chavos igual. Pero si tú tienes tiempo, y que, que deberías tenerlo como quieras, porque lo, este, tú creas contenido que, que esté optimizado para llegar a tu audiencia, y después si quieres invertir en Ads, curiosamente si tu SEO del site está bien, entonces los Ads te salen más baratos. sea, so, no tan solo tienes una oportunidad de, de atraer clientes que son consistentes, ¿verdad? Este, si, también tienes la oportunidad que si tienes que comprar anuncios por una campaña, pues te sale más barato ¿verdad? y te da mejor resultado. Y termino con esto. Hay una diferencia entre el mercado tradicional y el mercadeo eh, nuevo, ¿verdad? lo que es mercado digital. Mucha gente utiliza tácticas de mercadeo tradicional en las redes sociales y ahí es donde se quedan guindados. Un esfuerzo de SEO es más alineado con lo que yo llamo el ecosistema de mercado digital, que cada vez que tú, haces, cada vez que tú creas un pedazo de contenido, tú empiezas a, tú empiezas a agarrar terreno sobre eso. Y se convierte en un activo. Así que si tú escribes 10 blog posts de, te, de tu podcast, de diferentes temas de negocio, atrayendo gente, cada tema te va a servir como si fuera una antena para atraer gente que, que te puede interesar, ¿verdad? So cada vez que tú haces un pedazo de contenido, tú eh, empiezas a aumentar tu reach. ¿Qué pasa? Si tú compras un app de Facebook o de Google, solamente ese ad te va a tener un pico y te va a bajar y el tráfico se fue. So, por esa razón para mí es bien importante que, 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 pues, que se cree contenido, que se tengan, eh, que se toque el tema del mercado digital de una forma moderna este, y que se usen prácticas de mercado tradicional siempre y cuando se entiendan que son más costosas y
0: conllevan más recursos. ¿Cuál es el error más común que tú has visto que hacen pequeños comerciantes al momento de empezar su estrategia de SEO? Aparte de que muchos no tienen, ¿verdad? Yo creo que ese es el primer error
1: son so, Dos cositas. Una es que, por ejemplo, si tu, tu podcast se llama Mentores en línea, ¿verdad? Esto, so, so, quieren entonces dominar el keyword de Mentores en línea, pero la probabilidad es que Google como quiera, como tú te llamas así, te va a dar ventaja, ¿entiendes? Este, y, te, y te voy a dar un ejemplo. El otro día vamos a decir que tú quieres escribir tú quieres enseñar a la gente cómo hacer un podcast y vender un curso de cómo tú hacer un podcast, ¿verdad? Pues entonces tú tratas de dominar el tema Mentores en línea, ¿no? Tú tienes que dominar temas que digan Cómo creo mi propio podcast, cómo yo monetizo mi podcast, cómo yo busco oficiales de podcast. Y entonces tú tienes, tú tienes que crear una serie, un ecosistema de, de, de términos que apoyen esa meta grande, ¿verdad? Y entonces uh -huh. ir agarrando tráfico por ese lado, porque el también permite, a, a, son, ya son tan inteligentes que saben relacionar términos y dicen, Jason está hablando de cómo tú montar un podcast va a darle beneficio a, a Jason en todos estos en todo, en todo términos. So, ese es un problema serio que entonces están tan, tan enfocados en su nombre, su branding, todo lo otro, aunque nadie los conoce, que entonces pierde mucho tiempo tomando agarrar en una posición que, 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 que no sirve de tanto, porque seguro si yo pongo mentores en línea a Puerto Rico, mientras en línea a Jason, vas a salir primero porque es tu nombre. Lo más importante es agarrar gente que no conoce de tu trabajo. Y, y, y llegar a ellos de forma orgánica Y lo más, lo más interesante de esto es que Esa gente llega buscando una solución Que ya tú le estás proveyendo so, La conexión es un poquito más íntima Que cuando tú tratas de comprar una noción Esa, esa una, este, so, es una Entonces el segundo es que Van y entran al, al browser de ellos Y dicen, en, ponen Google y dicen Ah no, yo salgo primero Y bueno, si tú, si tú entras a Si yo entro a limonetim.com todos los días Porque tengo que hacer el cambio al site ya el search sabe que, que, que yo prefiero entrar a, 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 a Limoni, ¿verdad? Este, o, por ejemplo, si yo busco fotógrafos de boda en mi browser, este, pues, pues va a salir, van a salir mis clientes que son fotógrafos de boda. Pero eso no significa que si alguien está buscando, este, ¿verdad?, mi, mi compañía en.. Si, si alguien está buscando fotógrafos de boda en Nueva York va a salir mis clientes me sale a mí porque el search engine me da por proximidad y por otros términos y por mi, mi comportamiento así que cuando vayan a buscar dónde están posicionados y cualquier persona se puede contactar conmigo yo, con fácil, yo hago unos muy rapiditos de dejar de saber dónde está tu website es muy importante que estén usando una herramienta de tercero o por lo menos abran el browser en el formato privado ya sea si estás en Firefox se llama Private Mode, si estás en, en Chrome incognito y, tra y si tienes hasta un VPN que puedes burlar hasta dónde estás, ¿verdad? Este, que no sepa lo que es un VPN, es un método que tú te este, conectas de una forma más segura al internet y puedes hasta burlar donde estás en la en, en localización. Y entonces escribes tu nombre, puede ser que es más probable que te salga un, un resultado objetivo que el que ya tú vas creando por tu
0: comportamiento. VPN, eh, virtual, eh, virtual Private Network, ¿cierto? El, el acrónimo. Sí. Eh, uh -huh. otro mini paréntesis eh, supuestamente yo no lo he utilizado todavía esperemos que en los próximos meses mientras baja un poco la pandemia podamos volver a buscar Google Flights y todo lo que son pasajes pero me han comentado que si utilizas VPN para buscar pasajes también puedes conseguirlo más barato porque los pasajes están destinados por precios pues basado en tu localización que, que esos son pequeños hacks de viajeros que dicen que, que funcionan eh, yo nunca lo he utilizado pero again, eso es lo que me dicen
1: funcionan con algunas aerolíneas yo soy bien fanático de JetBlue con JetBlue no te va a funcionar porque JetBlue no usa esas tácticas nebulosas Me este, así que si, 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 si tú estás en Expedia o algo así este, eh, si vas a viajar, por ejemplo, si tú vas a viajar a, a, a Miami y tú pones tú, tú, pones, tú te pones el VPN en, en España pues entonces ellos dicen wow, esta persona para llegar hasta acá ya tiene que gastar un montón de chavos vamos a darle una mejor oferta Y entonces tú puedes poner Puerto Rico a Miami te vas a salir más barato si está usando otras aerolíneas. Pero por lo general, JetBlue no. no JetBlue, ¿verdad? Es, es bueno porque no te está burlando. Es bastante transparente el precio. Este, pero pues te sirve para otras cosas.
0: Juan realista? Tú mencionaste que el search engine game eh, y optimization definitivamente ha cambiado en los pasados años. Mientras más personas entran a los rankings, mientras más personas siguen optimizando esta estrategia el juego se convierte en mucho más complicado cuando tú empezaste en el 2012, 2014 en esos inicios de, de esta estrategia ¿cuán realista es para alguien que no está eh, con un experto en este caso como tú que al final nos puedes decir cómo te pueden contactar redes sociales emails, etcétera pero ¿cuán realista es entrar en esa primera página de Google? que yo creo que eso es lo que todo el mundo hace yo creo que bien poca gente pasa de la página 2 o 3 buscando yo me siento como un héroe cuando llego a la cuarta me siento hecho orgulloso de mí mismo que me gusta tanto lo que estoy buscando
1: Sí, sí. Este, yo creo que verdad las redes sociales han nivelado el juego, porque igual que antes tú salías fácilmente porque había menos, había menos contenido, ¿verdad? Este, ahora también la gente le da tanto cariño a las redes sociales que caen en lo que hablábamos de crear estrategias de mercado tradicional en, en plataformas que no son de mercado tradicional, ¿verdad? Este que entonces pierden la oportunidad de que el contenido esté en un lugar donde se encuentre. Y a lo que me refiero es que muchas veces cuando yo empiezo con un cliente me dicen Ay, yo no tengo contenido para el website y cuando yo voy y entro a su Instagram, a su Facebook hay, hay contenido de más o sea, este porque han, se han dedicado a documentar en estas plataformas que ellos no tienen ningún tipo de control y, y siguen cambiando su algoritmo y eso este, obligando a uno como comerciante a pagar ¿verdad? este entonces qué sucede la manera la gente toma esa ruta porque porque pues muchas veces a veces se, la gente se enfoca tanto en su ego este, que y no, no los resultados nosotros buscamos eficiencia buscamos medir resultados ahí está va mío de negocios verdad este y yo creo que Rara a la vez, y te digo, el ejemplo, a mí me encanta usar los ejemplos de fotógrafos, porque los fotógrafos son bien técnicos, los fotógrafos sí they grasp these concepts de la, la mayoría de la gente. Este, si yo puedo posicionar a mis clientes en fotografía en sí o fácilmente, si alguien tiene algo de conocimiento y aprende, puede hacerlo en otras industrias. Porque, por ejemplo,. Trata de buscar un website de abogado. Todos los websites están todos jodidos. A veces lo que es más de decir dónde estudiaron y, y de echárselas que resolver pues, es el problema que tú estás buscando, ¿verdad? Este, igual con contable, Y así puedo decir una, una lista de, 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 de oficios que no le dan el cariño al website porque le está yendo muy bien y no tienen la necesidad de, de contratar a nadie, ¿verdad? Pero, eh, otro ejemplo, yo tengo clientes que son personal training, pues lo más probable es que mis clientes están saliendo en todos los términos de personal training, este, a vivir y por haber, porque todos los otros personal training, lo que están más enfocados en que le den likes en Instagram y, y aumentar esa audiencia allá, aunque esa audiencia sea superficial y muchas veces ni lo puedes contratar, ¿verdad? So, como que yo creo que, eh, eh, si tú... Si, si, aunque no tengas alguien como yo si tú por lo menos aprendes lo básico bueno puedes hacer un montón de daño o sea en daño en el sentido de que puedes agarrar el terreno rápido y aquí hay unos cuantos fotógrafos que yo creo que están trabajando eh, por su cuenta y bueno, a veces me tengo que ir de tú a tú con ellos claro, yo sé cómo, cómo coger la delantera porque a esto yo me dedico verdad pero, pero igual cualquier persona si un fotógrafo lo puede hacer aprendiendo las cosas más básicas cualquier persona en cualquier negocio puede, puede este, a través de coaching o, o con un tutorial y eso podría este, coger la ventaja bien fácil y lo más importante es lo que dije ahorita la historia de éxito de Camila es que ella no gasta nada en ads y está compitiendo con los grandes porque no hay forma que Camila pudiera competir con el presupuesto del DMO de Puerto Rico, en cuanto a distribución de boda no hay forma tú tienes que buscar dónde tú quieres pelear y para mí el SEO es tan importante para pequeños negocios, que es donde prácticamente crea un ambiente equivalente donde tú tienes una oportunidad en otras no, porque en otras tienes que irte a peso a peso, a cuánto puedes gastar en Google Ads Facebook Ads o lo que sea
0: y es que también yo creo que Google Ads y Facebook Ads se han convertido, no sé si es porque la cantidad de gurús, entre comillas, que hay ahora en las redes sociales, que todos son expertos vendiendo cursos de ads, pero se ha convertido como la manera de make fast money, vamos a, a, a llevarlo rápido, a hacer más market, pero también una realidad es que esos mercados de Google Ads están influenciados por las otras cantidades de personas que estén invirtiendo dinero. Entonces, como pasó el pasado noviembre... Hay veces que, que, digo el pasado noviembre, que fueron elecciones en los Estados Unidos. Creo que en total, entre eh, Trump y Joe Biden, se gastaron como medio billón de dólares en, en anuncios. Tú coges esa cantidad de dinero que está haciendo un influx y descuadras los CPM, descuadras los CAC, descuadras todos los números para pequeñas compañías. ¿Por qué hay tanto dinero y tanto anuncio corriendo en la calle que obviamente le van a dar prioridad a la persona que más dinero esté poniendo en estas plataformas para darle visibilidad a sus anuncios. Que eso es algo que yo creo que el SEO tiene como beneficio. Que no depende, bueno aunque obviamente depende de, de otro externo y cómo otras websites estén utilizando el SEO. Pero depende más de tu resultado y de tu optimización que de simplemente ponerle dinero a correr
1: lo que pasa es que también, ¿verdad? Eh, eh, el problema ahí está en dos cosas. Que muchas, ¿verdad? Tú tienes, el ejemplo que tú pusiste es oferta y demanda. O so, si mucha gente está pagando mucho por algunos anuncios sin saber lo que están haciendo, que eso pasa, pues entonces hace que todos los otros anuncios suban, ¿verdad? Pero ¿qué, qué sucede? Muchas veces el que se va por la ruta de Google Ads o Facebook no quiere pasar el trabajo al SEO y también su site Google sabe que el site no está optimizado entonces so Google dice si yo voy a enviar algo para alguien para allá y voy a, y voy a sacrificar mi, mi este, confianza con, con esta interacción que tiene mi cliente que es el que usa el, el el search engine yo te voy a cobrar más a ti porque tú no tienes eso en orden ¿me entiendes? entonces eso se mezclan dos cosas el factor que, que el website no está optimizado no está hecho bien y Google Google sabe que ese website está jodido y como sabes que el website está jodido te va a cobrar dos y tres veces lo que te, te cobraré si estuviese bien entonces es, es como que, ¿verdad? Se, compounding, se, se une, porque entonces está el factor de que el que coge para Google Ads es el que no quiere pasar el trabajo a crear contenido y optimizar su website. Y suelta dinero y ahí, entonces Google dice, ah bueno, aquí hay un montón de gente que tiene los efectos jodidos, vamos a, vamos a sacarle a los chavos. Y, y pues, o sea, estos sistemas ya están creados igual que cuando tú coges un juego se te hace difícil soltarlo para ellos identificar quién es el que no quiere pasar el trabajo ¿oíste? y quién está dispuesto a soltar el chavo quién piensa que con tirar dinero el dinero del problema se resuelve y claro si tuviera un dinero lo puedes resolver pero el problema es que hay otras formas de hacerlo y el mejor ejemplo en la política es ellos sí Alejandro Casi -Corté. Alejandro Casi -Corté en una entrevista dijo que trató de ayudar a otros demócratas a poder posicionarse y a todo el mundo que ellos sí ayudó ganaron su su, su 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 espacio. Los que algunos que dijeron que no ellos sí perdieron ¿Por qué? porque porque ellos sí saben cómo llegar a, a cómo pelear contra los grandes, tú sabes siendo él y, y teniendo su forma, tú sabes y, y, y pues tácticas que usó meterse a, 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 a juegos como Animal Crossing. A, a interactuar con sus textos usar Twitch como una plataforma que, que es de gamer pero para llevar sus su políticas y ella le está dando una audiencia que es bien leal a ella y esa audiencia como es tan leal pues se, se ríe a la voz ¿verdad? Este y pues si, si, tú, si tú quieres pelear peso a peso pues tienes que ver con tienes que ser que tú, que, que tú tengas chavo chavos que te contrincantes ¿Entiendes? Si, o si hubiese tomado esa ruta hubiese perdido, porque o si tiene menos dinero, al revés hay gente que la quieren sacar y le meten machados para tumbarla, tú sabes. Así que e, eso es un buen ejemplo, no tan solo de negocio, sino de política, que si tú tomas la, la ruta orgánica tiene, no, es más difícil que, 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 que el poder ¿verdad? capitalista te, te, te hunda. Y digo capitalismo bestial, no es que yo soy anticapitalista, es que
0: es una realidad. No, súper de acuerdo. Mencionas la creación de contenido que es importante cuando hablamos de CEO. ¿cuáles quizás serían tres recomendaciones que tú le darías a cualquier persona en este caso por el contenido? Me imagino que estamos hablando de, de blogs escritos que al fin y al cabo lo que te da contenido y lo que te da palabra al website. Pero ¿cuáles serían tres recomendaciones al momento de crear contenido para optimizar el SEO que tú le darías a nuestro escucha? A ver,
1: primero, conocer quién es tu audiencia. ¿verdad? Si tú sabes quién es tu audiencia, sabes a quién le estás escribiendo. ¿verdad? Segundo, ver, usar herramientas como el Google Keyword Planner que te ayuda un poco pero claro, hay otras herramientas que te ayudan a determinar, porque a veces cuando, cuando somos bien apasionados a un tema, le llamamos a una cosa una, de una forma, pero el cliente tuyo está buscando eso de otra forma. So hay, hay, es cuestión de buscar herramientas que determinen dónde está la búsqueda de ese término, ¿verdad? Y te voy a dar un ejemplo, en inglés, en los fotógrafos de, que hacen fotografía de familia, hay una diferencia bien grande si un fotógrafo pone motherhood photography a maternity photography, ¿verdad? Este, por alguna razón, una domina más la otra. Y entonces, un fotógrafo que le esté llamando maternity, ¿verdad? Puede ser que esté perdiendo, o sea, para que tengas una idea. Hay mil personas que buscan maternity al mes y hay quizás 50.000 que buscan motherhood. Pues entonces tú tienes que buscar cuál es el término que más búsqueda tiene y optimizar hacia ese término, aunque te termines diciendo lo mismo, ¿verdad? So, eso es el segundo, ¿verdad? Uno es hablarle a tu audiencia, lo segundo es. Este, ¿verdad? Buscar, asegurarte de que lo que estás escribiendo la gente lo esté buscando si tiene un propósito de negocio. Y tercero es que, ah, no que escribas de una forma genuina, que no te pongas a empujar keywords y tácticas que se usaban que no, que nunca funcionaron muy bien. Este, porque hay gente que entonces quieren escribir sobre, vamos a decir, este, quieren escribir sobre, eh, pues lo mismo, quieren dejar saber, entonces pueden en y 40 veces en el contenido y la gente, como que, espérate esto no hace sentido este so, y es como robótico y el Searching ya el, los Searching ya tienen AI que saben si tú estás escribiendo de una forma que es un poquito más, más familiar más, más a tono a tú estar escribiendo robóticamente y, y aunque eso falle, el humano cuando entra, si ve que el contenido no hace sentido, se te va. Y eso también es otro factor que, que afecta al SEO. Si alguien entra al site tuyo y a esa gente lo envía y se fue rápido, ese ya sabe que se te fue rápido, sabe que entonces la persona no encontró, o entiende que la persona no encontró lo que, lo que quería. Este, así que simplificar y, y, y que ese mensaje sea bien claro para a tu
0: audiencia. Raúl, ya estamos casi terminando mentor en línea. Eh, una última pregunta ya a nivel de SEO. De ¿funciona igual el SEO en inglés que en español con estos con estos search engines?
1: Funcionan iguales, o sea, los términos son iguales las métricas son iguales y eso, la diferencia es oferta y demanda ¿verdad? En inglés hay una cantidad de contenido mayor a la de español, así que si, si, tú, si en esa métrica, si tú estás mirando dónde hay más oportunidades, ahora mismo en español, porque hay mucho menos contenido en español así que estás compitiendo con menos gente ¿entiendes? Este, el otro día yo hablaba con un cliente que estaba pensando traducir el, el website a inglés y yo como que bueno cuando optimizamos en español que es no está la, ya tú lo tienes en español nos encargamos de inglés pero si tú te pones a traducir ese inglés y no optimiza te vas a pegar un tiro en el pie porque tú se empiezas a competir en un ambiente más altamente competitivo y tu contenido no está optimizado eso para contestar tu pregunta para mí la única diferencia de es que hay porque yo puedo aplicar lo mismo todo pero la diferencia y demanda y hay más demanda en español y menos contenido este, porque también hay mucho más hispano eso por ese lado, por esa es la única diferencia. Así que si alguien va a escribir contenido, y nosotros que somos bilingües, pues aprovechen de, de también crear contenido en español.
0: Es que lo acabas de decir, yo creo que es una de las... Tenemos un, 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 una super ventaja, y es que la mayoría de nosotros, eh, creo que también decir la mayoría, es una posición de privilegio, eh, pero una cantidad de personas en Puerto Rico son bilingües. Y quizás las personas que están buscando tu negocio, también lo sean. Y a veces en Puerto Rico, como tenemos esta cultura pues por situación sociopolítica, de a veces nos gusta hablar más inglés y nos gusta tirar el pan norte eh, o nos gusta que todo sea en inglés porque sea un poco más profesional, entre comillas, Eso es lo que pensamos nosotros los boricuas. Pero si tenemos la ventaja de poder hacerlo en español, que es el, el idioma que dominamos, el idioma que quizás podemos tener más, eh, ¿cuál es la palabra? El más dominio al fin y al cabo de, de vocabulario, de temas de cómo podemos profundizar. Pues en mi opinión, Jason Ramos piensa que deberíamos utilizarlo a nuestro favor. Si ya tenemos el español de, en, en nuestro lado, pues vamos a darle con las dos manos. Completamente
1: de acuerdo. A, a veces como que se nos olvida. Mira, esto es un problema, y, y, y disculpa que, que, que entre en, cambie el tema un poquito, pero tiene que ver con esto. Nosotros, los humanos y digo humanos porque pasa en todos lados tenemos recursos que a veces desperdiciamos, ¿verdad? Este, y me pasa a veces yo vengo y digo no, no, queremos optimizar el website ¿cuáles son los próximos cinco blog posts que vamos a escribir? como que mano tienes 100 aquí que hay que arreglar no te pongas a escribir 5 más vamos a arreglar estos 100 ¿verdad? y eso no, yo, yo lo aplico en mi negocio a veces yo digo ay, si yo compraría esta herramienta este, puedo trabajar mejor pero tengo quizás dos o tres herramientas que no, no, no aprendí a usar que hacen lo mismo ¿verdad? igual al tema tuyo, si tú tienes la habilidad de ser bilingüe y tienes ese recurso ahí, pues mira, mano usa, usa ese recurso también, ¿no? no te quedes pegado y yo creo que, volviendo al tema inicial de cómo nos conocimos Clubhouse me ha brindado una oportunidad de yo interactuar más con las personas de habla hispana este, porque pues en un momento al yo ser activista y eso decidí agarrar mis clientes en Estados Unidos porque me cancelaban proyectos cuando me ven en una protesta acá los locales este, con el miedo de que wow espérate no quiero asociarme con él este, entonces me, me, me opté por estar más alrededor de personas que hablan inglés porque eran mis clientes pero, la gente, pero mirando así, y estoy hablando de mi experiencia, este los salones que yo he entrado de habla hispana, la gente es mucho más amable, mucho más cortés he visto menos troles, este, y cuando tú entras a los salones de habla inglés, es como que, pues, muy representativa al, 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 a la amalgama que hay de, de, de la cultura estadounidense, que puede ser muy distinta, desde alguien que está en el sur de Estados Unidos, al oeste, al norte, tú sabes. Así que, por ese lado, pues... pues Clubhouse me ayuda un poquito más a conectar con otras personas de, de habla hispana este, y creo que ahí es donde está la
0: oportunidad. Comparte ese sentimiento contigo. Mira, yo, yo entré, yo siento que yo soy un, un, un veterano de Clubhouse y realmente hablando mierda. Yo entré diciembre 30. Eh, que yo, Dentro de todo, yo pienso que entré bastante temprano al juego de Latinoamérica y, y cómo entraron los boricuas. Pero cuando yo entré, éramos como, como 15, 20 gatos de Latinoamérica. Y era interesante porque tenía la oportunidad de entrar a cuartos de México, a cuartos de Argentina, a cuartos de Colombia y entraba en un mundo donde yo no conocía. Porque por, again, quizás por la situación sociopolítica no es que decidimos hacerlo conscientemente, siempre estamos escuchando contenido en inglés. Escuchamos a Gary Vaynerchuk, escuchamos a Grant Cardone, escuchamos a John Lee Dumas, escuchamos a eh, Lewis House, la, eh, eh, Guy Ross, la cantidad de influencers y contenido en inglés. Eh, masiva, eso no, no para. Pero entonces, tener la habilidad de que Clubhouse nos abre estas pequeñas salas donde hablamos con personas de Latinoamérica, donde nos enseñan de sus culturas, donde nos enseñan de cómo funcionan los negocios en ese lado del hemisferio y en el lado del continente que muchas veces ni visitamos. Entonces pensamos en vacaciones y vámonos a Disney, vámonos a Filadelfia, vámonos a Nueva York. Se nos olvida México, se nos olvida Colombia, se nos olvida Chile, se nos olvida Perú, eh, Panamá, etc. So, para mí Clubhouse ha sido definitivamente un eye-opener donde me da hasta más ganas, yo creo que mi próximo viaje, espero que sea México o Colombia, porque la, la curiosidad que me ha dado Clubhouse es infinita.
1: Eh, de acuerdo contigo, y curiosamente, la forma en que pusiste los tres nombres, eso, ¿verdad?, Conozco, conozco a dos. Uno, a Gary Vee, que interactuó con él muchísimas veces, mucho antes de que se convirtiera tan famoso, ¿verdad? este Y el otro, John Lee Dumas, que es alguien que se mudó a Puerto Rico para beneficiarse de la ley, la acta 2022, ¿verdad? Este, John Lee y yo tenemos amistades en común, y cuando él se muda a Puerto Rico, yo no sé por qué él se va a mudar a Puerto Rico. Y yo había visto una proyección de él online, porque Gary Vee, es Gary Vee online y en persona, that's him. O sea, el tipo... es eh, 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 yo, mis interacciones con él siempre me llevaba algo de beneficio en, en, en vivo, ya estuviese más gente, yo, él, él y vos, para de personas, este, pero johnny Dumas tiene una imagen bien, eh, bien distinta a quien es él como persona, este, y tú sabes qué pasa, yo creo que eso es lo que me inclina a mí, a yo estar quizás más en el área de habla inglesa, por lo que te, te expliqué, porque mucha de esa gente yo la conozco, y yo sé quién es real y quién no, ¿verdad? Si tú, ¿sabes? Cuando, cuando John Lee Dumas se mudó para acá, este, una de mis amigas, que es la que me ha conseguido unos cuantos clientes, que es, de, que es de Boston, me dice, mira, tengo un amigo mudándose para allá para que tú lo ayudes. Y la arrogancia y la conmemorrería que tenía este tipo era tan a otro nivel que yo dije, era mano, en verdad, tú tienes chavos con cojones, resuelvete tú, tú sabes por qué. Por qué. Pero tú sabes a lo que voy es que si hubiese sido Gary B, que es mucho más famoso y más de esto, no hubiese tenido ese problema. Y, y yo creo que eso es lo que está genial de, de Clubhouse, que hay cositas que tú puedes ir percibiendo ya en la forma en que la gente se comunica y eso, que ya, que ya que lo que quizás has escrito o lo que está pregrabado, ¿verdad? Porque cuando algo está pregrabado está como que schedule, ¿verdad? Yep. No lo vas a ver, tú sabes. Así que este, igual... Como, como te dije, todas mis interacciones en, la, en las salas de habla hispana han sido súper positivas. Contraté a alguien que me ayudara un poquito con la venta en España. Yo nunca había pensado en hacer eso. Eh, este, si no llega a ser por Clubhouse, igual se están abriendo oportunidades para mí. Y yo, igual, y digo, el, 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 para mí, eh, eh, no, no nos hemos dado cariño los hispanos parlantes y, y tenemos que apoyarnos y darnos cariño no dar igual para el mundo, tú sabes, así que...
0: Hay que... Uh, no, una cultura, ¿verdad?, como hispanoparlante. Eh, hay algo dentro de, de hablar español que... No sé, es diferente. Pues quizás si fuésemos eh, anglosajones nativamente, quizás pudiéramos decir lo mismo con un británico, pero yo siento que uno escucha un español y el acento tiene algo que conecta con nosotros, quizás pues, nuestra historia de colonización. I don't know, son tantos puntos que uno puede decir y tantas suposiciones en estos temas, pero ahí es lo que nos conecta.
1: Yo creo que el tema de la colonización es bien claro, ¿verdad? Porque estas personas trajeron unos principios y unas formas de ser que, aunque tú no estás de acuerdo con lo que hicieron, de alguna forma u otra alguna tradición o algo se parece a la de uno, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, mirar ahora lo que es carnaval en Brasil versus el carnaval ponceño o versus lo que pasa en Luisiana, que también había europeos que colonizaron esa área, pues tú, tú ves una conexión entre, entre tradiciones y eso, y si tú te criaste en Ponce viendo a ver gigantes y de momento vas a Maldigraf, vas a ver una conexión entre, espérate, esto es como que casi lo mismo, y es que subió de Brasil, oíste, dice, espérate, pero es que esto hay cosas similares, tú sabes, y yo creo que muchas veces, eh, algo que yo siempre he hecho muy bien toda mi vida, <coughs> inclusive cuando viajaba mucho en la había sido de eeuu yo buscaba en qué conectar cuando yo me daba cuenta de que alguien era racista y ahorita lo estábamos hablando en un grupo yo rápido le tiraba que yo era veterano porque yo iba a a hacer un trabajo y yo no quería estar con yo no quería estar <ríe> yo creía que me vienen como equals verdad y quizás no no era como que usar una y tal y tal y era como que un yo tengo un chiste de que era como un lago de cerebro tan pronto yo decía que era veterano porque ah diablo este tipo peleó por mi nación aparte que mis creencias eran de independentistas de independencia de Puerto Rico de, de, de independencia de Puerto Rico de Estados Unidos había una conexión ahí yo me encargaba entonces de, de no, bueno, no es que lo iba a tolerar ninguna cosa racista ni ninguna mierda de ellos pero hacía una conexión con ellos y ya entonces hacía un disarming de cualquier sentimiento racional que tenían, porque como ya eran fanáticos de veteranos, porque lo, lo, le han hecho ese brainwashing, ¿verdad? este Pues ya, ya no jodían conmigo. Entonces, yo tengo yo yo cuando voy a Estados Unidos solamente me pongo una gorra de veterano. Pero está la bandera de resistencia al lado, este, este, que me conecta con la parte puertorriqueña. Y muchas veces. Yo me he evitado con discusiones o de esto porque ven que uno es veterano y como que le tienen un respeto y yo pues, igual que ellos utilizan símbolos para, para para controlar la mente de otro, pues es cuestión de buscar cómo se conecta uno con la gente, ya sea porque tú fui veterano, porque viví con él con tiempo, porque visité su ciudad, o sea, este, y, y conozco un poquito de eso y yo creo que tenemos que hacer mucho más de eso y yo creo que lo que tú dijiste es bien importante el tu viajar a Colombia a México es hacer esa conexión entonces puedes seguir crear, creando un network en esas áreas porque conoces gente de verdad, no es simplemente por audio por, por video
0: claro Raúl, ahora sí estamos llegando al final de Mentores en línea, al final siempre hacemos cuatro preguntas más relax, fuera de CEO, fuera de, de negocios per se la primera, si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? yo
1: quiero ir al futuro yo no quiero ir a, ya, ya yo sé lo que pasó en el pasado yo quiero ver qué, qué, qué viene el próximo yo quiero ver dónde estamos yo quiero ver si algunas cosas que quizás yo pensé eh, se dieron así que ya, ya lo que pasó, pasó ya eso no lo podemos cambiar así que yo quiero, quiero, quiero ir al futuro Boom. ¿en qué lugar? no sé quiero ver 20, 30 bueno, cuando yo no esté vivo ¿verdad? así que quizás 20 años después que yo me muero
0: Boom, me gusta segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Pompea a Raúl Colón antes de meterse en la computadora, salir a caminar, etcétera? Quizás antes de una huelga.
1: Quizás, quizá, este, bueno, cualquier canción de cultura profética. Este, la, la, cuando yo me mudé a Estados Unidos, eh, eh, por las mañanas yo cogí un tren de hora y 40 minutos y era el, ay, el, el el disco de diario de Cultura Profética eso me conectaba a mí con mi isla y me hacía creer que yo no estaba en ese mundo de robots que estaban ahí con los porque ahora están los iPhones pero en aquel momento era que se, se pegaban el periódico en la cara este, y no querían mirar para el lado así que esa era mi forma de que yo conecté con la isla, con, con Cultura Cultura para mí era pues, esa música que lleva hablando de lucha mucho antes de que se volviera cool verdad este, así que para mí este, pues Sí, este, cualquiera de cultura o cualquiera de residentes de, 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 de como Latinoamérica, pero cultura cultura
0: no. Tú dijiste lo del periódico, mano. la última vez que yo estuve en Nueva York fue bien loco porque fui a una conferencia, fui a Next Gen Summit en junio y mm. tuve como tres días. Uno de esos días, el último, casualmente, era la parada puertorriqueña y yo no lo sabía. Cuando de momento entró todo el mundo en la parada y yo, holy damn fuck, espérate, dónde yo me metí? Pero uno de los días originales, de, al inicio... Eh, yo tengo una foto que es un señor mayor con el periódico y una muchacha joven uh -huh. con el celular. Y ese eh, choque generacional me pareció tan y tan interesante porque estaban uno sentado al otro, cada cual en su mundo, cada cual en lo que conocen. Y, y más que nada me puso en una perspectiva, me puso en perspectiva de lo que estaba pasando y, y cómo los tiempos cambian.
1: Sí, no, eh, eh, siempre, ¿verdad? Siempre, eh, este es un dilema, yo siempre quiero apoyar a, lo, a los que son más jóvenes que yo, quiero ser, ¿verdad? Quiero ayudarle de alguna forma y a veces veo eh, ese de que ah, está peor en el celular, pero bueno, siempre han habido otros medios que, 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 que ¿verdad? Que, que que le chupan a uno la energía, ¿verdad? Y antes era el periódico. Yo recuerdo que eh, yo leí un libro, yo soy ateo por si acaso, pero tengo tengo una amistad que era bien católica y me recomendó un libro de una autora protestante. Se llamaba Jesus Life Coach. Y era si Jesucristo fuera tu Life Coach, ¿verdad? Cómo él sería, ¿verdad? Y me dijo, Raúl, pon en el lado de que tú eres ateo quédate creo que te, te va a estar tripioso. Y ella escribió dos libros, Jesus y Jesus Life Coach. Y leyendo el libro de Jesus Life Coach, ella habla de cómo todas las mañanas tú tienes que empezar en la mañana buscando algo que sea productivo y algo de utilidad. Este, y entonces, eso hizo que mi comportamiento cambiara, yo estar buscando, qué sé yo, revistas y cosas así y entonces quizás buscar algo que me llenara a mí por las mañanas. Y sí. recuerdo que, que lo estoy leyendo y estoy en este tren que va de con Eric a Nueva York y miro alrededor mío y la gente está apestada de la vida encojonada porque están ahí, tú sabes, eh, eh, antes era el periódico ahora es como tú dijiste ahora hay varios medios pero sí mira antes que se me olvide la canción que yo creo que debes añadir a la de inspiración de cultura profética de diario que no me acordaba el título
0: inspiración durísima esa es la pregunta que ya tú la trajiste más o menos ¿qué tres libros te has leído que te han cambiado la vida?
1: bueno hay, 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 do, hay, hay, hay dos libros este, que me han cambiado la vida uno es, uno es un libro no tan conocido eh, yo, por ser aprontado aprontado profesional, este cuando yo llegué a la firma, yo tenía este complejo de que yo no había estudiado una universidad de esta. Yo estoy en la Católica y yo tenía gente que se había graduado de Harvard y era mi equipo y era como que yo tengo que llegar antes que ellos porque tengo que coger la delantera, porque yo no tengo la ventaja que tienen ellos. Y para que tengas la idea, yo llegaba yo trabajaba en KPMG en Manhattan, yo llegaba a las 7 de la mañana y la gente empezaba a llegar a las 10 y media. Hacía diferencia de tiempo de que yo tenía, ¿sabes? Y yo, ya, ya cuando yo, yo tenía mi idea cuadrada, o sea, yo... entonces este, pero ¿qué pasaba? la única otra persona que entraba tan temprano era el CEO de, de KPMG que es una firma súper conocida en el mundo este, y el único que saludaba al cual de seguridad este, éramos dos el CEO y yo todo el mundo pasaba por ahí como tú has ido a Manhattan que la gente parece robots no salen a nadie y en un momento el jefe de, el, el de seguridad me presenta al CEO yo no sabiendo yo sabía que era Jim yo no sabía que era el CEO igual que yo hablaba con todo el mundo nos poníamos a hablar de mierdas y de y que me extrañaba Puerto Rico cuando cogíamos el ascensor juntos en un momento, Jim eh, y yo cogemos el ascensor y yo estoy con mis compañeros de trabajo que saben que él es el CEO, yo no. Y, me, y entonces yo invito al CEO a almorzar, mi ignorancia. Este, y, y, y me dice, no Raúl, hoy no voy pero en otra ocasión te aviso este, y quizás voy con ustedes, y los, mis compañeros que son, vienen de India, esta estructura que tú respetas a las autoridades y todos estaban ahí como como tú sabes, como estatua y yo digo, qué carables les pasa a ustedes y me dice, ah, viablo, tú eres bien gracioso y yo, porque soy gracioso? Y me dice no, porque tú invitaste a ellos no, ¿no? yo lo invité, me dice, Raúl, tú no sabes quién es él, en serio, y yo no dice, cuando regreses, porque no tenemos hay, este, smartphones en ese momento, cuando regreses a la oficina vamos a comer, tú buscas quién es él y me enteró que él es hijo. Eh, sí, oh. ¿Qué pasa? En un momento, eh, semanas después, eh, me piso con Jim... que fue la última vez que lo vi. Lo vi medio triste, era un tipo que siempre estaba contento y fue la última vez que lo vi. Ahí le dio cáncer y él murió 100 días después. Que le diagnosticaron el cáncer. No llegó ni a los 100 días. Y él escribió un libro que se llama Chasing Daylight. Y eso fue lo que hizo que yo me mudara a Puerto Rico este, de regreso, porque prácticamente lo que explicaba era que él toda su vida trabajó para ser tal, tener alto puesto en una firma grande de SPA esperando su, su, su retiro y creo que su retiro duró tres días porque él empezó a perder la vista y se lo tuvieron que meter en un hospital este, y después murió. O sea, la que termina el libro es su esposa. Cuando yo leo el libro, como yo conocía a Jim y ya le daba mierda con Jim por las mañanas, era como si me estuviese hablando a mí, como que no entres en esta mierda y hizo que yo me saliera del ámbito de que yo quería hacer dinero y que quería caerme en la firma y empezar a buscar otras opciones. Así que ese fue el libro que me cambió, el segundo que me ayudó un montón es Trust Agents, que es de mi amigo Chris Bjorn con quien trabajaba, cuando yo leo Trust Agents es que hago esta conexión este, con él este, y Trust Agents es igual de relevante ahora, que lo fue cuando lo escribió y habla de tú ganarte la confianza de las personas este, on, online, ¿verdad? y, y cómo tú ganas esa confianza así que con Chris leí el libro me convertí en fanático de su blog, fue su libro y después se me brindó algunas oportunidades brutales al día de hoy, de que cuando pasó el huracán, este, nosotros cuando nos conectamos, Chris nos tiene gofan GoFundMe para ayudar, tú sabes, como que una persona que lo que escribe en el libro, él lo vive. Así que esos dos libros, el de que es más difícil de conseguir, este, pero yo, yo te lo mando por un link este para que lo tenga.
0: Boom. Gracias por eso. Raúl, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a cualquier persona que esté interesada en optimizar su SEO?
1: Bueno, que creen que, 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 que contenido. Ya, que o sea, lo más sencillo es aunque no que, que, aunque no entiendas bien lo que es SEO, si tú estás creando contenido genuinamente para tu audiencia, hazlo y dale publish porque y poco a poco vas aprendiendo que no funciona o no, ¿verdad?, eh? crearlo, darle publicar y después entender por lo menos lo más básico de saber si está funcionando el contenido o no y seguir mejorándolo. Porque pues el SEO es un tema que es una ciencia, ¿verdad? Y todo el mundo pues, lo entiende de, de, desde el principio, pero la, la forma en que yo lo aprendí fue creando contenido y, y viendo que algunas cosas estaban resultados y otras no. este Y nada, si en cualquier momento necesitan cualquier tipo de consejo o algo así, este, que toquen base conmigo. Este, así
0: que estamos aquí a Raúl. Zumba, Raúl, para mí ha sido un absoluto placer. Cuéntanos, ¿dónde la gente puede conseguirte redes sociales, página web, tanto a ti como Lemonade Inc.?
1: Exacto, LemonadeIn.com es el, el website mío este, de la principal de mi empresa este, para los temas ya entonces de activismo y, y de algunas de mis fotografías que, que la uso, lo, los procesos de mi fotografía van a, a, al activismo que yo hago, ¿verdad? cuando hay que tirarse a la calle y, y no se puede trabajar, pues yo tengo esas fondas ahí para eso. Este, y por esa razón, pues diría este, pues, RaulColom.net para las cosas más personales y LemonadeIn.com para, para el negocio.
0: Familia, mentores en línea, no olviden darle Follow, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Mentores en Línea. Deja cinco estrellitas, review, deja tu comentario en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima. Raúl, para mí ha sido un absoluto placer. Gracias por participar.
1: Igual a mí. Gracias, Jason.
0: Nos vemos en Clubhouse.